0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto madrid Esperamos que lo disfrutes. Esta mañana yo quiero hablarte de eh, la esencia de la fe. Y cuando meditaba en este texto al que te voy a llevar esta mañana, si querés abrir tu Biblia, déjala ahí abierta en Mateo capítulo 8, eh, meditaba en estas palabras de Jesús, un diálogo en el cual Jesús se encuentra con eh, un centurión romano, no se encuentra con un judío, se encuentra con una persona que Dicho de otra manera, no tenía nada que ver con la fe del pueblo de Dios. O sea, no, no tenía historia con la fe del pueblo de Dios. Otra cosa sería que tomáramos esta mañana un diálogo de Jesús con algún judío, con algún hombre o mujer de, de, de su pueblo, que obviamente tenía un contexto histórico en cuanto a la fe de la nación. Tenían un contexto en cuanto a la historia del de famoso Dios de Israel, o el Dios de Abraham, o el Dios de Jacob, o el Dios de Isaac. ¿Eh? O como podían decir en aquella época El Dios de nuestros padres Estamos hablando de una nación que tenía Un contexto histórico de fe Pero el diálogo que, En el cual el Espíritu Santo me llevó A, a posar mi vista y, y meditar Y pensar, es el diálogo Entre Jesús Y un hombre común y corriente Un hombre que no tenía un historial de fe un hombre que calculo, porque no, no dice mucho más la Biblia que esto que, que está escrito allí, que luego leeremos, eh, no era un hombre que tenía en esta ausencia de historia de fe eh, una esencia de fe como una semillita plantada ahí, ¿no? es eh, Como aquello que está siendo cultivado y que de repente florece y que yo disfruto, ¿no? Tengo una plantita ahí que me han regalado ya hace un par de, de años, dos años ya hace que me la regalaron, ¿no? Los botales, sí. Una plantita de ajíes. son ¿no? chiquititos. Pican. Mi madre lo que pican, ¿no? Un día le di a probar a Estela ahí un poquito, le hice una maldad. Digo, no, pero probé un poquito. No le daban las manos para tragar agua, ¿no? Porque son así diminutos, pero pican. Así que si a alguno le gusta el picante, después cuando vuelva a cosechar, avísame que te doy alguno como para que te avives en el fuego del picante. <risa> eh, y, es, y es interesante, ¿no? Porque esa plantita... Eh, Pasó en algún momento, cuando en todo ese periodo que, que yo no estuve aquí en la ciudad y por, por toda mi cuestión de salud, eh, pasó por un proceso de que casi se me muere. Entonces a, eh, Estela se la, se la llevó, me dice, te la voy a cuidar, pastor, y me la devolvió toda llena de frutos, radiante. Claro, porque tiene una esencia Y esa esencia está no en lo que yo veo afuera, sino en lo que está abajo, bajo tierra. Si su raíz no es bien cuidada, si su raíz no, no, no tiene los cuidados necesarios de la tierra, del agua, de los aportes, de los nutrientes, indudablemente va a llegar un momento que lo que está afuera no va a aparecer. Su hoja se va a ver más amarillenta, marchitada, el fruto va a ser muy pobre, porque obviamente en la base... No está lo correcto. O sea, ¿qué quiero decirte con esto esta mañana? Que todo lo que nosotros llamamos fe tiene una raíz, tiene una esencia y ese lugar de esencia o ese lugar de raíz no es lo exteriorizado, lo que vemos, sino lo que está adentro pensaba en otro texto pero que hace alusión a otra cosa pero si me lo permitís por un momento no está allí en mis, en mis apuntes así que los chicos no lo tienen pero en Proverbios dice que tal cual es el pensamiento del hombre así es él o sea, finalmente lo que el hombre o la mujer es lo que somos los seres humanos, lo que se exterioriza es lo que somos por dentro tal como es su pensamiento, así es o sea que si yo quiero saber realmente cómo es tu esencia, me puedo sentar a observarte o a escucharte y voy a empezar a escuchar cómo es tu pensamiento. Lo que pensás de la vida, lo que pensás de la familia, lo que pensás de los hijos, lo que pensás del proyecto de vida, del futuro, eh, etcétera, etcétera, de todo lo que hay a tu alrededor. Y finalmente escuchándote y percibiendo tu pensamiento voy a poder llegar a decir lo que está pensando es lo que realmente él es o ella es. Así aparecerán, por ejemplo, los fantasmas de la baja autoestima, de los problemas emocionales, eh, de las competencias internas desleales que un personaje puede llegar a tener. Porque tal como es tu pensamiento, así sos. Y la fe es darle autoridad a alguien y en este caso darle autoridad a Dios sobre nuestra vida. Si el primer acto de adoración, para entender esto de la esencia de la fe, porque en algún momento lo he enseñado con la esencia de la adoración, si el primer acto de adoración en la Biblia, el que aparece como el primer acto de adoración en la Biblia es Abraham yendo a a sacrificar a Isaac porque Dios le da a finalmente aquel hijo de la promesa ¿no? pero cuando dice la Biblia que cuando Isaac estaba por cumplir 12 años Dios vuelve a aparecer ahí a Abraham a tener un diálogo con Abraham y en ese diálogo con Abraham de repente le dice quiero que me sacrifiques a tu hijo quiero que me lo me lo entregues y él entendía lo que era un sacrificio El sacrificio era ir a levantar un altar poner piedra poner madera poner el, 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 el animalito que se iba a sacrificar y consagrarlo al Señor derramando sangre así que cuando Dios le pide que le sacrifique a Isaac en la mente de Abraham él entendió lo que Dios le estaba pidiendo usted no va a encontrar en ningún texto de la Biblia que Abraham se sentó a discutir con Dios mucho hemos predicado acerca de lo que habrá pasado por la mente de, de Abraham porque nos ponemos nosotros como seres humanos en la condición de él ¿no? ante ese pedido pero la verdad es que la Biblia no nos relata nada más que un acto de obediencia y dice que Abraham finalmente luego de escuchar lo que Dios le estaba pidiendo llamó un par de criados preparó ahí el burrito preparó la madera que iba a llevar le dijo acompáñenme llega a un determinado momento del camino y le dice a sus criados quédense acá nosotros vamos a subir y vamos a volver no dijo cómo van a volver podía volver con un cadáver o podía volver con el hijo como finalmente volvió en fe él dijo subiremos y volveremos quédense ustedes acá pero hasta ese momento él no sabía cómo iba a ser la cosa y termina finalmente llevando a su hijo allí. Su hijo empieza un diálogo con su papá. Papá, ¿y dónde está el carnerito o el cordero que vamos a sacrificar para el Señor? Y Abraham le dice una frase que suena rara, ¿no? Dios proveerá. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a sacrificar? ¿Qué vamos a llevar? ¿Qué vamos a hacer? Dios proveerá. Un hijo me pregunta y papá, ¿cómo vamos a hacer esto? Y no sé, Dios proveerá. <ríe> y caemos en esa frase, ¿no? Dios proveerá, que es una frase que está lanzada allí, pidiéndole al Señor que aparezca, que obre algo, porque la verdad que yo no sé qué respuesta darte. En ese Dios proveerá estaba la, la singularidad de que Abraham no sabía qué otra cosa responderle a ese hijo. ¿Qué le va a decir? Eh, Te tengo que matar. Dios me pidió que te sacrifique. O sea, yo no sé lo que pasaría por la cabeza de Abraham, pero él le dice esa frase. Dios proveerá. Finalmente Dios provee. Dios cuando ve que Abraham estaba dispuesto aún a sacrificar a su propio hijo, estaba a punto de bajar el cuchillo sobre su cogote, Dios le habla y le dice, no lo hagas, no toques la vida del, del muchacho. Ya sé que estás dispuesto aún a dármelo. Y ahí, entre los matorrales de la nada, aparece un carnero, ¿eh? un corderito, un carnero atrapado lo agarran y ahí estaba la provisión de Dios Dios proveyó finalmente ese altar de adoración de Abraham se llama Dios proveerá porque ahí lo conoce como el Dios que provee hasta ese momento Abraham conocía al Dios que cumple promesa porque le cumplió la promesa de darle un hijo ese altar se transforma en el altar del Dios proveerá y ese es el primer acto de adoración que aparece en la Biblia o sea que en el primer acto de adoración de la Biblia no hay cantos no hay esto que nosotros tenemos un equipo de adoración una pianista un equipo baterista guitarrista violinista apoyo vocal etcétera no no hay que nos ayuda que nos inspira a cantar no hay no es canto no es adoración la adoración como nosotros la entendemos el primer acto de adoración en la Biblia sino que el primer acto de adoración en la Biblia dígalo conmigo es obediencia o sea que cada vez que yo obedezco a Dios en algo que Dios me está pidiendo Estoy adorando Sí O sea que adoración no es eh, estar de pie o sentado O con las manos levantadas o cantando No, no, eso es parte Es una, una forma exteriorizada de cómo adoramos al Señor Pero la esencia, la esencia de la adoración es la obediencia cada vez que yo obedezco a Dios en aquello que Dios me pide Yo estoy manifestando que adoro a Dios Que Él es el centro de mi adoración Que no hay otra cosa que sustituya mi adoración Es Dios Y lo manifiesto obedeciéndolo por ejemplo, te doy un ejemplo práctico. ¿Cuántos acá han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas? Levante la mano. Bien. Fantástico. Déjela bien arriba por un segundo más. Solamente bajen la mano los que están bautizados. O sea que los que tienen la mano arriba no están bautizados. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Si has creído, bautizate. Si has creído, bautizate. Entonces, el bautismo es una opción no. Si yo amo a Jesús, lo siguiente luego de aceptarlo es bautizarme. Así lo entendió el eunuco, ¿te acordás? Iba en un carro, escuchó la palabra y dijo, bueno, ¿quién pide que me bautice? Y había un charco de agua. Dice había agua, no dice que era un río, no era un lago, era agua. Iba en camino en el desierto, así que yo me imagino que lo más probable era un brevadero de agua de animales. Que viste que los animales se acercan y toman agua y mientras toman agua... Hacen sus necesidades, así que el agua no es muy limpita. Pero el eunuco vio agua y dijo, ahí hay agua y se bautizó ahí. ¿Por qué? Porque el acto de adoración lo llevó a obedecer lo que estaba entendiendo de Dios. Te doy un ejemplo práctico, puede ser cualquier otra cosa que vos, de repente al leer la palabra del Señor, vos entendés lo que el Señor te pide. Una persona que llega con una vida desordenada al Señor, como hemos visto tantas veces, ¿no? Y de repente está viviendo como el sistema del mundo te ofrece. Juntado, arrimado, en concubinato, con tres, cuatro, cinco, seis hijos ya en el medio. Ya no estás arrimado y juntado. ya, ya Eso es un matrimonio consumado. Pero bueno, viste, ante la ley no está nada arreglado porque vos vivís como dice el mundo. Pero ahora conoces al Señor y el Señor te enseña que para que recibas toda la bendición que Dios quiere darte, entendés que Dios es un Dios de orden. Muchas veces la bendición de Dios no nos llega de la manera que Dios quiere que nos llegue, porque nosotros estamos viviendo en desórdenes nuestra vida. Pero lo entendiste, entonces decís, wow, ordeno mi vida, y a, ahí nomás que ordenaste tu vida empieza a caer sobre vos la bendición del Señor. Decís, pero ¿cómo ahora soy tan bendecido y antes no? Si antes creía en el Señor y ahora sigo creyendo en el Señor. Claro, lo que pasa es que ahora obedeciste al orden de Dios y cuando obedeces en el orden de Dios la esencia de la adoración que es la obediencia ahora se manifiesta sobre tu vida en reciprocidad vos adorás a Dios en obediencia y Dios te bendice con toda bendición espiritual en los cielos y en la tierra y la fe es muy parecida porque si el primer acto de adoración en la Biblia es la obediencia en este caso la esencia de la fe es a quién le estoy dando la autoridad la esencia de la fe es ante quién me rindo la esencia de la fe no es yo creo en Jesús sino es esa es la manifestación visible creo en Jesús la esencia la que no se ve como el acto de obediencia que no se ve en la adoración la esencia es ante quién me rindo a quién le estoy entregando la autoridad de mi vida y por eso el texto de Mateo, centurión romano, que va a ver a Jesús, le va a pedir que sane a su criado, que se encuentra en la casa muy enfermo. Este centurión romano no pretendió que Jesús entrara en su casa. Lo va a decir el texto. Mira conmigo, Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo y os digo, perdón, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con quién dice ahí y con quién más. Isaac oh. che haremos la rotativa un, mon, un momento va a venir gente del extranjero que no tienen la historia de la fe de esta nación y se van a sentar a la mesa con el patriarca de la fe de esta nación y se van a sentar con los patriarcas que fundaron la nación, los que pusieron el cimiento de la nación, los que empezaron a construir el cimiento de la historia de fe de esta nación, los extranjeros que no pertenecen a esta historia de fe se van a sentar con ellos, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Vendrán de muchos lados, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como has creído, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Yo meditaba en esta palabra, en este acto milagroso de Jesús. Y cuando meditaba en este acto milagroso de Jesús, una historia tan conocida, el Espíritu me llevó a, a resaltar con la vista rápidamente algo que sobresalía en este diálogo y es la frase de Jesús ahí en el verso 13 cuando le dice al centurión ve y como creíste te sea hecho cuando meditaba en este pasaje vino a mi corazón el siguiente interrogante ¿a quién le estoy dando autoridad en mi vida para que las cosas sucedan? ¿a quién le estoy dando la autoridad en mi corazón para que lo que estoy pidiendo se haga visible. ¿A quién le estoy dando autoridad para experimentar lo milagroso? ¿Te habrás encontrado o tal vez te pasa a vos? A mí me ha pasado en mi vida. Encontrarme de repente no experimentando los resultados que esperaba vivir. No sé si te ha pasado. A mí me ha pasado más de una vez. De repente sentarme en la mesa O sentarme en el sillón a meditar O ir en el auto pensando Sobre las promesas del Señor Sobre las cosas que Dios me ha hablado Y de repente darme cuenta Que, número uno Dios no miente Número dos Que Dios es Señor sobre toda la historia de mi vida Pero número tres Que no estoy disfrutando lo que me prometió ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado más de una vez y cuando pienso en esto, automáticamente viene este interrogante que vuelve a saltar esta mañana. Si Dios no miente, si Dios es soberano sobre mi historia, si Dios cumple sus promesas, ¿por qué no estoy disfrutando lo que Dios me ha pedido? Entonces, en vez de mirar a Dios, que no miente, me miro a mí y me pregunto, ¿a quién le estoy entregando la autoridad en mi corazón para que no esté disfrutando lo que Dios, que no miente, Dios que no falla, Dios que cumple promesas, de repente yo no esté viviendo el resultado que Dios me prometió que viva. Porque si no estoy viviendo lo que Dios me prometió que iba a vivir, número uno, vuelvo a resaltar, Dios no miente. Entonces el problema no está en Dios, el problema es en a quién o a qué cosa le estoy entregando la autoridad en mi corazón. Cuando meditaba en la, en la historia de este centurión, en este diálogo tan extraordinario, yo reconozco rápidamente algunos detalles que sobresalen. Por ejemplo, número uno, no era un judío, era un romano. Y no era cualquier romano. Era alguien que pertenecía al ejército. Por tanto, es alguien que conoce de estar bajo autoridad y de desarrollar autoridad. Por eso él va a usar ese ejemplo con Jesús, y le dice, Señor, yo no soy digno de que vos entres en mi casa. O sea, a ver, Señor, yo, yo conozco mis fallas, conozco quién soy, eh, conozco aún que no soy de tu pueblo. Eh, la verdad que yo no soy digno que entres en mi casa, pero hay algo que sí conozco y es la autoridad porque yo soy un hombre que está bajo autoridad y soy un hombre que desarrolla autoridad y de repente en mi, en mi ejercicio de la autoridad le digo a los soldados que están debajo mío vení, andá, hacé y ellos vienen, van y hacen y aún a mi siervo que está enfermo por el cual te vengo a pedir que lo sanes yo le digo andá y hacé esto andá y cociname un pedacito de, de tal cosa y él va y la cocina o andá y comprame tal cosa y la compra o andá a buscarme tal cosa otra cosa y Él va y la trae porque está bajo mi autoridad me obedece entonces yo entiendo Señor yo entiendo y déjame usar la palabra griega que aparece ahí Kyrios que vos tenés autoridad la palabra Kyrios en griego se traduce como Señor pero la palabra Kyrios en el griego solamente para un romano se la adjudicaban al emperador cualquier romano del ejército que le dijera quirios a cualquier otro que no fuera el César tenía orden directa de muerte peligraba su vida porque ese romano esa mañana no solo le dijo, le dijo, perdón, Quirios a Jesús, sino que se arrodilló para estar a la misma altura del Señor. O sea, él no le habló de parado al Señor, porque el Señor estaba ahí sentado. Él se arrodilló y estando arrodillado, le dijo, Quirios, Señor. Y no lo dijo una vez, lo dijo varias veces. Y como era un centurión romano, el centurión romano nunca anda solo siempre tiene un grupo de soldados que lo siguen. Por tanto, ese grupo de soldados vio esa mañana que su centurión, su autoridad, se arrodilló delante de otro que no era el César y le dijo una palabra que solamente un romano se la puede decir al César, "Quirios". Le reconoció autoridad. Esa mañana ese centurión expuso su vida. La historia no nos dice cómo terminó el romano. Yo no sé si terminó decapitado o preso. No dice nada. Lo que yo encuentro es un hombre que estuvo dispuesto, por lo menos hasta esta parte de la historia que conocemos, estuvo dispuesto a morir por reconocer en autoridad a Jesús. No tuvo pesar de colocar su vida. Por su empleado. Hay otra palabra que dice que no hay mayor amor que este, ¿no? Que un amigo de su vida por otro amigo. Perdón, Jesús entregó su vida por nosotros, pero acá yo estoy viendo el mismo acto, porque el romano está exponiendo su vida por un empleado, ni siquiera por un soldado de élite a la par de él, ni siquiera por un amigo. Wow. Vení, Charlie, ayúdame un cachito. Porque yo puedo exponer mi vida por mi amigo. El otro día encontré una foto. Teníamos 15 años. Estábamos, estábamos jóvenes, loco. Oh. No, 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 no. Tampoco, tampoco te pases. Había un tal Alejandro en esa foto. ¿Te acuerdas? Y un flaquito que tocaba el, el bajo. Oh. Años, ¿eh? Cuando a mí me llamaban Felipe. <risa> Ahora, claro, yo miro para atrás y yo digo, si este, este pobre chango está en problemas, yo puedo salir rápido a ayudarlo una noche me avisan que había tenido un accidente rápido, agarré, agarré a mi esposa el auto, tra, me fui, hasta un, ¿en qué esquina? ¿en tal lugar? Tra, ahí voy ya. ¿a qué altura? ahí estoy porque es un amigo ahora, uno lo hace por un amigo, ¿sí o no? vos te molestás por un amigo ¿sí o no? pero ahora aparece otro que no es mi amigo acá en la historia es un extraño es un empleado Vení, parrita, ayúdame del otro lado. Aunque este ya es amigo, no, pero bueno, vamos. Este, eh, Dice que eh, es El muerto se quejó, el degollado. Ahora, una cosa es que yo me moleste por mi amigo, pero otra cosa es el empleado, el che pibe. Y el centurión romano le da valor a este. Escúchame, le da el mismo valor a este que a este. Coloca a este que es el empleado, que está para servirlo. Está para que yo le dé la orden y él la tiene que hacer porque es el empleado. El centurión romano lo coloca en el mismo nivel. Cualquier similitud con lo que Jesús luego va a hacer con nosotros no es coincidencia. ¿Te estás dando cuenta de lo creativo de nuestro Señor? Por eso él después va a decir que no hay mayor amor que este, que un amigo dé su vida por un amigo. Y nos llama a nosotros de amigos. Nos coloca siendo esclavos, nos coloca en la misma altura que el amigo y se entrega por nosotros. Gracias, chicos. Ahora vuelvo a la pregunta. ¿A quién le estoy dando autoridad en mi vida para que las cosas sucedan? Si la esencia de la fe es la autoridad o, mejor dicho, a quién le estoy dando autoridad sobre mi vida es que puedo llegar a entender el porqué de los resultados que tengo o vivo. Si yo esta mañana logro entender que la esencia de la fe es, la, es, es esta, es a quién le estoy dando autoridad en mi vida, es que voy a poder entender el porqué de los resultados que tengo. Ay, pastores que a mí todo me sale mal. Bueno, repasa a quién le estás dando autoridad en tu vida. Pastor, estoy esperando esto y no sé por qué demora tantos años en mi vida. ¿Será que me equivoqué? ¿Será que Dios no, es, no me dio esto para mí? ¿Será que yo me ilusioné con una palabra que no era para mí? Yo estoy casi seguro que si vos sabés escuchar a Dios, Dios que no falla, no se equivocó. El tema es que hay que parar la pelota y preguntarnos, mirarnos hacia adentro: ¿a quién le estoy dando autoridad en mi vida? ¿A qué? Les di autoridad. Porque depende a quien le dé autoridad es el resultado. Este romano me, me lleva a comprender esto y me lleva a otra lectura más rápida. Andate a Hebreos capítulo 11. Ahora corro, eh, tranquilos que no voy a demorar mucho más. Pero en Hebreos capítulo 11, si hacemos una lectura rápida, me lleva a iniciar esta comprensión de por qué ¿A quién le doy autoridad va a ser el resultado? Porque todo este capítulo inicia con una frase, por la fe. Por la fe. Por la fe tal hizo esto, por la fe el tal otro hizo lo otro, por la fe este alcanzó la meta, por la fe este llegó a ver aquello, por la fe, por la fe. O sea que la lista y que en algún momento el autor de Hebreos va a decir y llego hasta acá porque sería innumerable la cantidad de personajes que podría nombrar, no me alcanzaría la, la hora, el tiempo, los rollos para escribir acerca de los distintos personajes que por la fe alcanzaron el resultado. Pero también el autor de Hebreos me va a decir que el resultado en la vida de cada uno de estos personajes ahí nombrados que lo alcanzaron por la fe, me va a decir también que hay otro tanto de estos hombres y mujeres que están en esta lista y los que no están porque no alcanzaría el tiempo, que no alcanzaría los escritos para poder dar el detalle de ellos, mirá lo que dice Hebreos 11:33 al 34, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de la espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y esta es la lista de solo de algunos que nombra y que reconocemos que por el acto milagroso que Dios hizo en sus vidas o a través de sus vidas alcanzaron todo esto que dice ahí pero hay un pero también en esta historia pero no olvidemos que esto sucedió porque cada uno de ellos tenía fe en Dios o sea cerraron la boca de leones conquistaron reinos, ganaron batallas, sacaron fuerzas de debilidad, etcétera, 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 porque tenían fe en Dios. Y si yo vuelvo a esta esencia, no es solamente porque creían en Dios, sino porque en esta esencia de creer en el Señor, le habían rendido el corazón, le habían entregado la autoridad a Dios. Estos personajes vieron el cumplimiento algunos de ellos solo en parte. Y en algunos de los casos ni lo vieron. Fueron las generaciones siguientes las que experimentaron el resultado de lo que ellos creyeron. Pero se mantuvieron en fe. O sea, se mantuvieron rindiendo su corazón a Dios. Le dieron autoridad a Dios sobre sus vidas y esa autoridad que ellos le dieron sobre sus vidas alcanzó a la siguiente generación y a la siguiente generación y a la siguiente generación y tal vez ellos vieron el resultado final de lo que ellos iniciaron y no alcanzaron a ver en totalidad porque por la fe avanzaron por la fe se rindieron por la fe hicieron, por la fe dejaron su tierra, Abraham dejó su tierra por la fe, Dios nunca le dijo que le iba a dar la tierra, le dijo vete de la tierra de tu padre y tu parentela a la tierra que te mostraré usted no va a encontrar ningún texto bíblico que diga que Dios le dijo a Abraham te voy a dar la tierra pero por la fe, él salió de su casa, por la fe Noé empezó a construir el arca y tardó varios varios años en construirla lo llamaron de loco, lo ridiculizaron. Claro, porque empezó a construir un arca en un lugar donde no había mar. Un barco en un lugar donde no hay mar. Y encima empezó a decir, es que va a venir un día que el, la tierra va a estar inundada. <risa> se, lo, se lo rieron en la cara. Por la fe, una mujer que tampoco era del pueblo de Dios, una prostituta llamada Raab, que escondió a los espías que fueron a Jericó, fue salvada y es más esa rab está contada dentro de la genealogía de Jesús por la fe por la fe el pueblo vio caer a Jericó dando vueltas alrededor de una muralla seis días y al séptimo siete vueltas, tocar el shofar y por la fe la muralla se cayó Qué ridículo ¿no? En cada una de esas cuestiones, entre comillas, ridículas que hicieron por la fe, estaba la esencia de la fe. Le estoy rindiendo la autoridad a lo que Dios dice y no a lo que la circunstancia me dice. Le estoy rindiendo la autoridad, le estoy rindiendo a Dios mi corazón, mi mente, le estoy rindiendo a Dios lo que voy a decidir creer. Y tal cual el hombre es en su interior, tal es en su exterior. Creo firmemente que por la fe Tal como el centurión romano Cuando le rendimos a Jesús Toda la autoridad sobre nuestra vida Sobre nuestros pensamientos Veremos los resultados finales El versículo 13 De Mateo 8 Dice Jesús dice Mirándolo al romano que dijo Yo no necesito que entres en mi casa Decir la palabra y mi criado se va a sanar y Jesús en el medio hace como un paréntesis y dice no he hallado este tamaño de fe en todo Israel no hay en todo Israel alguien que haga lo que está haciendo este me está rindiendo toda la autoridad a mí se está rindiendo a mí me está entregando toda la autoridad a mí por tanto lo mira al centurión y le dice tal como creíste Así se ha hecho Tal como creíste Así se ha hecho No es por el tamaño de la fe del centurión romano Sino es por el tamaño de la rendición Del centurión romano Esa mañana Él se arrodilló Lo llamó de Señor Se puso ante los soldados que lo seguían No escatimó Poner en peligro Su propia vida Y no nos dice la historia cómo terminó el centurión romano y Jesús al ver eso dijo Tal como has pedido Así se ha hecho Tal como pediste Se ha hecho Porque finalmente el centurión romano Le entregó la autoridad a Jesús Creo firmemente que Jesús Está dispuesto a realizar Obras extraordinarias entre nosotros Obras admirables Entre nosotros Si nos rendimos Completamente a Él Rendirme completamente a Él es que por la fe no es solo creo en Él sino por la fe es creo y me rindo a Él ahí está la clave la esencia de la fe es rendición la esencia de la fe es planto bandera blanca y me rindo no peleo más me relajo me rindo al Señor Hace algunos años atrás el pastor Jorge estaba con Alejandra y conmigo acá y con la pastora Graciela y nos estaba contando una historia de alguien de la iglesia muy cercana una muchacha, muy cercana a ellos una servidora una obrera de la iglesia que muchas veces había dicho yo estoy dispuesta a dar todo por el Señor a consagrar mi vida yo quiero alcanzar todo lo que Dios tiene para mi vida y en el medio de ese quiero alcanzar todo para mi vida, se enamoró. Apareció un filisteo incircunciso. Alguien de lindos ojos que la conquistó. Y entonces justo un día antes de viajar el pastor se sentó esta muchacha con él en la oficina. y Él lo estaba contando esta historia justo ese día. Y dice, ayer se sentó esta chica conmigo y me dijo, necesito un tiempo. Necesito parar mi servicio porque me enamoré. Y quiero conocerlo, quiero invertir tiempo en conocerlo un poco más a este muchacho. Porque estoy enamorada. El pastor le dijo, ok, no hay problema. Solo tengo una pregunta para hacerte. ¿Dónde queda esta muchacha que tantas veces se sentó en mi oficina y dijo, yo estoy dispuesta a ir por todo, por Dios? ¿Dónde queda esa muchacha que hace un tiempo atrás decía, yo estoy dispuesta a dejar todo por el Señor? Y hoy me estás pidiendo... Dejar tu servicio para darle tiempo para conocerlo. Nada, yo quiero que resuelvas esa pregunta. Cuando tengas una respuesta, avísame. Y el pastor viajó al día siguiente para acá y, está, y nos estaba justo contando esa historia. ¿Te acordás, Ale? Suena el celular y dice: Mira quién me, me está llamando. Y dice: ¿Qué es? Atendió, ¿no? Y lo puso en off para que escucháramos. Y ya le dice: Pastor. No pude dormir anoche. Porque tu pregunta me llevó a confrontarme con el Señor nuevamente. Y es verdad, yo muchas veces te dije en la oficina, yo estoy dispuesta a ir por todo por Dios. A no volver atrás. A no dejarme seducir por las cosas del momento. Y, y ya tengo una respuesta a lo que me preguntaste. Con Dios yo no negocio. Y si no negociar con Dios significa arrancar a este pibe que me gusta de mi corazón yo estoy dispuesta aún a arrancarlo de mi corazón porque no estoy dispuesta a negociar con Dios así que hoy lo, 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 lo suelto y el pastor Jorge le dice no hija esa es la respuesta que yo quería escuchar que Dios sigue ocupando el primer lugar tenés toda mi bendición avanzá avanzá conocelo pero no estoy dispuesta dice a dejar nada de lo que te dije a tomarme un tiempo ¿no? Está ah, bien, lo entiendo, pero avanza. Hoy están casados, son un matrimonio de servidores, son un matrimonio de equipo pastoral en nuestra iglesia, en una de nuestras iglesias, el encuentro. Con su esposo son dos servidores extraordinarios. Pero hay un momento que hay que confrontarnos con la pregunta: si yo estoy esperando el resultado de lo que Dios me dijo, la pregunta siempre va a ser: ¿a quién le voy a entregar la autoridad para llegar a ver ese resultado? porque si en algún momento yo negocio a quién le doy la autoridad no voy a ver el resultado la historia de Ariel y de Belén te invito un día a que le diga contame tu testimonio pero es una historia así una historia de deterioros de frustraciones de sueños quebrados ¿no Ariel? que cuando nos sentamos la primera vez en la oficina ¿te acordás? Era, yo lo único que quiero es que Dios me dé paz porque no sé en qué momento de mi vida Dios podrá resolver estos pedazos el 16 de septiembre Dios termina de ordenar todos los pedazos y darle una nueva forma ¡Aleluya! porque porque cuando vos le entregás el gobierno a Dios y te rendís a Él sin saber lo que vendrá porque sé lo que vendrá lo hemos cantado más de una vez yo no sé lo que vendrá solo sé que estás conmigo para siempre Ey Si eso no te alcanza No te va a satisfacer Nada en la vida Nada Te va a satisfacer en la vida Hebreos Capítulo 11 En un momento declara Conforme a la fe En el verso 13 Estos Todos estos Sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver pero anhelaban una mejor esto es celestial celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¡Ey! Murieron sin haber alcanzado lo prometido. Murieron saludando desde lejos lo que Dios le prometió, pero no volvieron atrás. No negociaron. ¿Sabes por qué? Porque le habían rendido el gobierno de su corazón a Dios. La esencia de la fe no es decir yo creo en Dios. La esencia de la fe es yo creo y me rindo ante Dios. Le rindo el gobierno de mi vida, le rindo el gobierno de mis sueños, le rindo el tiempo. Cuando Dios nos dijo a Alejandra y a mí que íbamos a ser papás, nos los dijo en el proceso de la muerte de dos hijos nos los dijo a 13.000 kilómetros de distancia del uno del otro con el mismo texto el mismo día porque después vimos nuestra Biblia y estaba anotada el mismo día y el mismo texto y decíamos ¿cómo va a ser esto? ¿no? porque Dios dijo antes de final de año van a ser padres y yo decíamos, bueno, ¿cómo? Bueno, ¿quedaremos embarazados? Ya le decía, pero ahí dice seremos padres. Bueno, no sé, bueno, embarazo, padre, qué es. Y el 27 de diciembre aparecía en la historia de nuestra vida nuestro hijo Ezequiel. ¿Cómo será? No lo sé, pero cuando vos le rendís el gobierno a Dios. Dios actúa y ahí apareció nuestro hijo adoptamos a Ezequiel nuestro bebé terminamos el año porque el 31 de diciembre cerrábamos el año con él en la cunita y recibíamos el primero de enero siendo padres tal cual la palabra porque Dios no miente pero luego también Dios nos dijo que íbamos a tener hijos biológicos en medio de una infertilidad enorme de, que yo tenía ¿cómo será esto? Pasaron siete años. Hay otra canción que decía, ¿no? Aunque pase el tiempo, sé. ¿sí? Aunque pase el tiempo, lo estoy saludando desde lejos. Tengo una palabra no se dio al minuto no se dio al mes no se dio al primer año no se dio al segundo año no se dio al tercer año no se dio al cuarto no se dio al quinto ¿te frustras en el medio? yo te cuento que sí que te frustras ¿eh? porque yo me frustré ¿que te decepcionás? sí porque viene pasando el tiempo y no ves nada pero de repente vuelve a surgir esa semilla de la esencia de la fe que te dice al que cree todo es posible ¿cuándo? no sé ¿en qué momento? no sé ¿será antes de que peine canas o será cuando ya venga medio no sé pero si Dios le dio fuerzas al viejito Abraham para que a los 100 años engendrara un hijo y a Sara que tenía 90 y tantos años le dio la generosa oportunidad de volver a tener óvulos para fecundar un hijo yo no sé cuándo es el tiempo, pero ahí en hebreo me dice: algunos murieron y saludaron a lo que Dios les había dicho. Pero por la fe lo alcanzaron. Y no lo vivieron ellos. Dios le dijo a Abraham: Haré de ti una gran nación. Y le dio solo Isaac. A Isaac le repitió la promesa de su papá. Y le dio solo dos: Esaú y Jacob. A Jacob le repitió la promesa y le dio trece hijos. De los cuales 12 fundaron las 12 tribus de Israel Y salió toda una nación, aleluya Dios no falla El tema es a quién le rendís el corazón El tema es a quién le rendís tu vida Para que tal Como Dios te dijo Veas el resultado en el final del camino Porque Dios no falla La esencia de la fe es Rendición esa autoridad ¿A quién le doy la autoridad En mi vida Para que me vaya bien Pastores, que Dios me prometió Que yo iba a hacer esto O que yo iba a tener aquello O que yo iba a experimentar aquello Y ha pasado el tiempo y no lo veo La única pregunta a la que te puedo confrontar esta mañana No es, echa, es, no es una pregunta echándole la culpa a Dios Tampoco es una pregunta echándote la culpa a vos porque no hay culpables Sé irresponsables Y en esa pregunta de responsabilidad Mi pregunta es ¿A quién le estás entregando la autoridad? Para que esas palabras y sueños de Dios Se cumplan en tu vida Pará en el camino repásate para adentro Y pregúntate ¿A quién le estás dando la autoridad? Tal vez ahí Vas a encontrar la respuesta Había un viejo himno que decía: Hoy te estoy paseando por todos los acordes, ¿eh? perdón. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo decía eso, ¿no? A mí me quedó grabado en, en mi cabeza desde muy pequeño. Porque ese himno encerraba la esencia de esto. Si yo quiero ver el resultado, todo inicia con fe. Y no con fe es decir, creo. Es, creo y me rindo por eso el centurión romano fue y se arrodilló porque en algún momento en su casa luego de ver y de escuchar lo que este Jesús de Nazaret hacía seguramente dijo yo creo que él puede sanar a mi empleado y eso lo llevó a un acto arrodillarse y llamarlo Señor exponerse públicamente poner su vida por su amigo y Jesús dijo de él: No he hallado fe en todo Israel como la de este hombre. No hay fe como la de este hombre en todo Israel. Y por eso lo mira al hombre y le dice: Tal como pediste, te sea hecho. Tal como buscaste esta mañana, te sea hecho. ¿Será esta la mañana en que Dios te lo quiere decir a vos? Yo creo que sí. Todo inicia con rendición creo pero creo y me rindo planto bandera dejo de pelear dejo de intentarlo por mi mano dejo de forzarlo por mi mano dejo de patear puertas me rindo y en el momento que te rindas vas a escuchar tal como creíste te sea hecho no por el tamaño de tu fe sino por el tamaño de tu rendición todo inicia rendido a los pies del Señor, cerra tus ojos por un momento, llévanos, Señor, en esta mañana a mirar ante quién estamos rendidos para ver los resultados que estamos esperando llévanos esta mañana Espíritu Santo con los brazos de amor que tenés hasta ese lugar de nuestra historia donde tal vez estamos rendidos o rendidas las muchachas a algo o a alguien que no sos vos pero estamos mirando a alcanzar la promesa que nos diste. Llévanos esta mañana con los lazos de amor a darnos cuenta, Señor, ante quién o ante qué me rendí. Y esta mañana, querido, querida, si vos no estás logrando el resultado en tu vida que estás esperando, yo lo que te invito es a plantar bandera y decir me voy a rendir ante vos Señor porque hasta ahora lo vengo intentando con mi propia fuerza yo estoy convencido que Jesús quiere volver a decir esta mañana tal como creíste te sea hecho y eso es fe y eso es rendición tal como creíste sea hecho si esta mañana vos tenés que plantar bandera de paz con Dios bandera de rendición qué buena mañana para hacerlo porque si hasta ahora estás esperando el resultado y no lo ves o te pasó como me pasó en algún momento a mí te frustraste porque no lo ves o te preguntaste ¿seré que me equi habré equivocado yo? ¿será que me ilusioné con algo que no era? déjame decirte si Dios te habló Dios no miente pero tal vez lo que está demorando el resultado es que en mi interior en mi corazón allí donde nadie ve donde está la esencia de la fe yo estoy rendido o rendida ante algo o ante alguien que no es el Señor entonces esta mañana, cambia el foco y rendite a Dios, porque Dios no falla.